예, 화요일 새벽 말씀 고린도전서 8장 1절에서 13절까지 말씀 고린도전서 8장 1절에서 13절까지 제가 낭독해 드리겠습니다. 우상의 재물에 대하여는 우리가 다 지식이 있는 줄을 아나 지식은 교만하게 하며 사랑은 덕을 세우나니 만일 누구든지 무엇을 아는 줄로 생각하면 아직도 마땅히 알 것을 알지 못하는 것이요 또 누구든지 하나님을 사랑하면 그 사람은 하나님도 알아주시느니라 그러므로 우상의 재물을 먹는 일에 대하여는 우리가 우상은 세상에 아무것도 아니며 또한 하나님은 한 분밖에 없는 줄 아노라 비록 하늘에나 땅이나 신이라 불리는 자가 있어 많은 신과 많은 주가 있으나 그러나 우리에게는 한 하나님 곧 아버지가 계시니 만물이 그에게서 났고 우리도 그를 위하여 있고 또한 한주 예수 그리스도께서 계시니 만물이 그로 말미암고 우리도 그로 말미암아 있느니라. 그러나 이 지식은 모든 사람에게 있는 것은 아니므로 어떤 이들은 지금까지 우상에 대한 습관이 있어 우상의 재물로 알고 먹는 거로 그들의 양심이 약하여지고 더러워지느니라. 음식은 우리를 하나님 앞에 내세우지 못하나니 우리가 먹지 않는다고 해서 더못 사는 것도 아니고 먹는다고 해서 더잘 사는 것도 아니니라. 그러자 너희의 자유가 믿음이 약한 자들에게 걸려 넘어지게 하는 것이 되지 않도록 조심하라. 지식이 있는 네가 우상의 집에 앉아 먹는 것을 누구든지 보면 그 믿음이 약한 자들의 양심이 담력을 얻어 우상의 재물을 먹게 되지 않겠느냐. 그러면 내 지식으로 그 믿음이 약한 자가 멸망하나니 그는 그리스도께서 위하여 죽으신 형제라. 이같이 너희가 형제에게 죄를 지어 그 약한 양심을 상하게 하는 것이 곧 그리스도에게 죄를 짓는 것이니라. 그러므로 만일 음식이 네 형제를 실족하게 한다면 나는 영원히 고기를 먹지 아니하여 내 형제를 실족하지 않게 하리라. 아멘. 오늘 읽으신 말씀 이제 일절의 우상의 제물이라고 이제 말을 시작합니다. 그러니까 이제 우상의 제물을 먹는 문제 때문에 생긴 것을 지금 바울이 이제 설명을 하지요. 물론 우리도 이제 제사 음식을 먹는 문제로 비슷한 문제를 겪었던 그런 나라입니다. 그런 교회도 많이 있겠죠, 그죠? 미국은 조금 다르긴 한데 그러나 우리나라 같은 경우에는 이미 어, 제사의 전통이 아주 오래되었기 때문에 이런 비슷한 문제를 많이 겪었습니다. 어, 고린도 지역은 어, 저때 말씀드린 것처럼 이전 세계에 많은 민족들이 이게 많이 들어오고 나가는 그러니까 교역이 너무 활발한 데다가 어, 로마 황제 숭배까지 어, 겹쳐 있었던 시대입니다. 어, 그리고 이제 제가 그저께인가요? 보자. 이게 쭉 진행되니까 자꾸 헷갈리는데 아 이번 주간에 있었군요 그 결혼의 문제를 이야기할 때 임박한 환란으로 인하여서 이런 말이 나왔죠 그죠 이 곡물이 부족해서 제국이 난리가 났는데 자 곡물이 부족한다 해서 먹을 것이 없느냐 사실은 고기는 있거든요 그러니까 황제 숭배를 이렇게 하면 이제 그 고기를 배풉니다. 왜 배푸느냐면 이게 이제 그 당시 유대교가 그러니까 우리 출애굽기에서 배우는 
하나님 예배를 드릴 때 재물을 드리면서 이렇게 소를 잡거나 양을 잡잖아요. 이게 비슷해요. 진짜 비슷해요. 그러니까 아주 고대부터 오래 내려온 내려오는 이 예배의 그 모양이 짐승을 바쳐서 그다음에 그 짐승이 이제 예배 끝나고 나면 짐승을 나눠 먹는 게그 당시의 종교적인 그런 일종의 그런 형태였어요. 근데 이제 보면 이제 우리 그그 출애굽기 나오는 그 유대교 출애굽기 나오는 그 제사 형식을 잘 보면 고기를 함부로 다루잖아요. 또그 남은 고기를 시장에 팔지 않습니다. 다 처리하게 돼 있어요. 그런 식으로 약간 미묘한 차이 있기는 한데 어, 규모가 너무 큰 것도 아니고 그래서 이 비교해 보면 어, 사실은 이게 먹고 즐기는 그냥 먹고 그냥 다 갖다 버려 버리는 그런 식으로 어, 예배가 진행되지 않도록 하는 게 이제 출애굽기에 나오는 모세를 통하여 하나님께 주셨던 어, 그 예배 형식과는 딱 비교가 되는 부분이 있죠. 그런데 이 로마 황제의 숭배에서 가장 큰 특징은 어, 정말 많은 짐승을 잡는다는 겁니다. 그래서 그 짐승을 잡고 이제 예배하러 온 사람들 다 나눠 먹는 거예요. 그런데 너무 많은 고기가 받쳐졌을 경우에는 그 고기를 다 수거해서 버리는 게 아니라 시장에 내다 팔았어요. 여기서 문제가 발생하는 겁니다. 왜냐하면 유대인들, 예수 믿지 않는 유대인들도 아는 거예요. 보면서 아저 고기는 저 숭배하는 그 신전에서 남은 고기가 나온 것이다. 그러니까 이제 우상에게 바쳐진 재물이라는 걸 알고 있는 거예요. 유대인들은 정말 곤란했던 겁니다. 그러니까 이제 자기들이 따로 도살업자를 고용해서 이렇게 소를 잡거나 해서 그 고기를 먹지 않는다면 그 고기를 사먹을 수밖에 없는 상황이 되는데 이제 알고는 못 먹는 거죠. 그래서 이제 어쩔 수 없이 고기를 먹지 않겠다라고 선언하는 그런 일도 많이 있었다고 합니다. 자 그런 유대인들이 있고 또 누가 있을까요? 그런 이제 신전에 가서 재물 재물로 재물로 받쳐지고 남은 고기를 마음껏 먹었던 이방인이 예수를 믿게 된 거예요. 그러니까 예수 믿고 보니까 아그 우상 숭배하는 것이 그게 어둠의 일이구나. 하면 안 되는 거구나. 저도 있다가 자기는 거기를 이제 빠져나온 거예요. 얼마나 기뻤겠어요. 어둠의 일을 벗어나고 우상이 지배를 당했던 것을 벗어나고 귀신을 물리치고 자기는 구원을 받았어. 어둠에서 빛으로 나온 거예요. 이런 사람들이 또 있는 거예요. 그리고 어떤 사람은 또 유대인도 아니고 또 우상 숭배에 극심하게 막 했던 그런 사람도 아닌 그런 사람도 또 있는 거예요. 그런 자유인들 같은 경우에도 또또 노예 같은 경우에도 그 우상의 재물에 신경을 쓰지 않는 사람들도 있는 거예요. 이 교회가 모이는 분이 너무 다양한 사람들이 많으니까 우상의 재물을 고기를 먹느냐 먹지 않느냐의 문제로도 교회 문제가 생기는 거예요. 상처를 받거나 이 신앙의 충격을 받는 사람이 있는 거죠. 그 부분을 지금 어, 다루고 있는 겁니다. 다루고 있는 것인데 일절에 보면 우상의 재물에 대하여 우리가 다 지식이 있는 줄 아나 지식은 교만하게 하며 사랑은 덕을 세운다 그러니까 이 지식이 뭐냐면 바로 어 밑에 보면 5절에 나오죠 어 4절에 나오죠 우상의 재물을 먹는 일에 대하여는 우리가 우상은 세상에 아무것도 아니고 또한 하나님은 한 번밖에 없다 또 5절에 많은 신들이 있지만 그러나 하나님이 유일하시다 하나님이 최고다 
그래서 만물이 그에게서 났고 우리도 그를 위해 있고 또는 한주 예수 그리스도께서 계시니 만물이 그로 말미암고 우리도 그로 말미암아 있느니라. 그러나 이 지식은 모든 사람에게 있는 것이 아니다. 자 쉽게 말하면 우상 아무것도 아니다. 저분은 거짓말. 지식 저 우상 세워놨는데 우상 봐라. 가서 한번 때려봐라. 한번 옆구리 찔러봐라. 반응이 없잖아. 저분은 거짓말이다. 가짜다. 이런 식의 지식을 말하는 거예요. 그러니까 우상에 받쳐진 재물 아무 문제 없다. 먹어도 된다. 이렇게 생각하는 사람이 있는 거예요. 이게 틀린 건 아니다. 왜요? 4절, 5절 말씀 6절 쭉 읽어보세요. 이게 틀린 말이 어디 있어요? 맞는 말이거든요. 자 그런데 1절에 나오잖아요. 지식은 교만하게 한다. 이게 문제인 거예요. 자기가 이제 우상이 아무런 문제가 없고 가짜로 생각하고 우상의 재물에 신경 안 써요. 좀다 허상이다 이거. 다 괜찮다. 자기는 그렇게 믿지만은 그러나 방금 최근에 예수를 믿어서 그 우상의 재물을 이렇게 바치고 그걸 먹었던 사람들 실제로 우상의 것이라고 생각하고 살다가 예수를 믿고 얼마 되지 않은 사람들은요. 이게 싫은 거예요. 이 먹으면 안 되는 거죠. 어떻게 해야 되지? 이 부분을 이제 바울이 다루고 있는 겁니다. 그래서 그 지식만을 가지고 괜찮은데 뭐 이게 뭐가 문제가 있어? 이래 버리면서 다른 사람의 상처를 주게 되면 그게 그 지식은 교만하게 하는 것이다. 그러면서 이제 바울이 말하는 게 사랑은 덕을 세운다. 3절 누구든지 하나님을 사랑하면 그 사람은 하나님도 알아주신다. 그러니까 지식은 교만하게 하고 또 2절 만일 누구든지 무엇을 아는 줄로 생각하면 아직도 마땅히 게알 것을 알지 못하는 것이다. 지식에만 강조하게 되면 자기가 다 아는 것처럼 행동하는데 그렇지 않다. 사랑이 더 중요하다. 그래서 결국은 하나님을 사랑하게 되면 덕을 세운다. 덕을 세운다는 말은 다른 사람들을 이렇게 세운다는 거예요. 자, 혼자만 있는 건 덕, 덕과는 아무 상관이 없어요. 덕이라는 말 자체가 다른 사람과의 관계를 말하는 것이고 다른 사람을 이렇게 세워주는 거예요. 이게 진짜 중요합니다. 보세요. 덕을 세운다. 아니면 그런 말이 혼자서 덕을 세울 수 있는 게 아니고요. 다른 사람을 덕스럽게 대하는 거예요. 대해서 그 사람이 힘을 얻고 함께 잘 살아갈 수 있도록 하는 그게 덕스럽다고 이야기해요. 뭐 덕이라는 한자란 말을 다 지금 말할 수는 없고 우리는 그런 걸 느끼죠. 덕스럽다는 것은 함께 이렇게 잘 되는 걸 말하는 거죠. 그러니까 하나님을 사랑하면 덕을 세우는데 지식이 있다고 하면서 교만한 자들은 덕을 세우지 못해. 그럼 어떻게 될까요? 그 사람은 하나님을 사랑하는 사람이 아니다라는 이야기를 하고 있는 거예요. 하나님을 사랑하는 자는 하나님도 그 사람을 알아주신다. 그러니까 이제 결국은 지식이 있다. 우상의 재물 아무 문제 없어 하면서 다른 사람의 믿음을 흔들어버리는 사람은 교만한 자다. 하나님을 사랑하는 사람이 아니야. 하나님을 정말 사랑하는 사람은 덕을 세울 수밖에 없어. 생각보다는 이 말이 되게 강한 말인 거예요. 누구든지 하나님을 사랑하면 그 사람은 하나님도 알아주신다 이 말이 진짜 강한 말인 거예요 우리는 이걸 읽으면서 생각해 볼 필요가 있습니다 교회는 우리는 지금 우리 시대는 어떠해야 될까라는 부분들을 깊이 생각해 봐야 합니다 물론 교리도 중요하고 
여러 가지도 막 강조해온 전통도 있습니다. 그런데 사람을 세운다, 덕을 세운다라는 것은 되게 어려운 일입니다. 무엇이 틀렸다라, 거기 문제 없다라고 말하기는 쉬우나 그러나 그런 지식이 있고 신앙의 수준이 있는 사람들의 말을 쉽게 따라가기는 쉬운 일이 아닙니다. 바울은 그 부분을 이야기하는 거죠. 지식은 교만하게 하고 그래서 다른 사람들을 무시하기 쉽고 상처를 주기 쉽다. 그 부분을 꼭 생각하라고 바울은 말하고 있는 거고요. 7절 이후로 이제 더 자세하게 말합니다. 이 지식은 모든 사람에게 있는 것은 아니다. 어떤 이들은 지금까지 우상에 대한 습관이 있어 우상을 제물로 알고 먹는 거로 그들의 양심이 약하여지고 더러워진다. 이게 우상의 것이라고 여긴다는 거죠. 우리도 이제 제사 저도 어릴 때 제사를 지낸 곳에 많이 가봤고 참석했었는데 부모님이 와서 조상이 와서 그 음식을 먹는다고 생각하잖아요. 귀신이 건드린다고 생각해요. 똑같은 거예요. 우상의 재물, 우상의 우상이 우상의 것이다, 우상이 먹었다라고 생각하고 있는데 그걸 알고 먹으니까 이게 걸리는 거죠 마음에. 그래서 양심이 약하여지고 더러워진다. 팔절 음식은 우리를 하나님 앞에 내세우지 못하나니 우리가 먹지 않는다고 해서 더못 사는 것도 아니고 먹는다고 해서 더잘 사는 것도 아니다. 어, 다른 번역에는 음식을 먹지 않는다고 해서 나빠질 것도 없고 먹는다고 해서 뭐 나아질 것도 없다. 그래서 음식을 먹고 안 먹고 이런 문제는 큰 문제는 아니다. 그런데 이제 구절 그런 즉논리는 그런 즉이나 말보다는 그러나라는 번역이 맞아요. 그러나 너희의 자유가 믿음이 약한 자들에게 걸려 넘어지게 하는 것이 되지 않도록 조심하라. 너희의 자유가 뭡니까? 우상의 음식을 먹어도 양심이 약하여지지 않고 더러워지지 않는 사람들을 말하는 거예요. 그 자유로우니까 신경 안 쓰는 거예요. 그런데 그것이 다른 사람들이 양심이 약해지고 더러워지게 한다면 조심해야 된다는 것이죠. 십절에 지식 있는 네가 우상의 집에 앉아 먹는 것을 누구든지 보면 그 믿음이 약한 자들의 양심이 담력을 얻어 우상의 재물을 먹게 되지 않겠느냐? 어? 먹어도 되네. 그러면 너의 지식으로 그 믿음이 약한 자가 멸망한다. 그는 그리스도께서 위하여 죽으신 형제다. 아까 말씀드린 것처럼 어, 이교의 이교도였다가 이교도인데 그냥 이교도 정도가 아니라 이런 우상 숭배를 열심히 하던 사람이 예수를 딱 믿어서 그 모든 걸딱 그만둔 그런 상황. 기쁜데 좋은데 그러나 자기는 알고 있는 거야. 우상의 재물을 바치는 게 저게 안 좋다라는 걸 알고 있어요. 또 자기는 그걸 섬기던 사람이니까 거기에 대해서 별게 안 좋은 거예요. 그런데 와보니까 믿음이 있고 지식이 있다는 사람들이 막 먹어. 자기 옆에서 같이 먹으면서 이, 이 기분이 이상한 거예요. 그런 기분을 말하는 거예요. 뭐 어려운 경우는 아니지만 고린도 교회에서는 심각한 문제가 될 수도 있었던 겁니다. 그래서 바울은 아주 강하게 말하는 거죠. 그리스도께서 죽으신 형제다. 예수님께서 목숨을 바쳐서 구원하는 형제다. 네가 절대로 너희들이 함부로 하지 마라. 그가 상처받지 않도록 믿음이 흔들리지 않도록 붙들어야 한다. 12절 이같이 너희가 형제에게 죄를 지어 그 약한 양심을 상해하는 것은 그리스도께 죄를 짓는 것이다. 참 강한 아주 강한 말을 하고 있는 겁니다. 그러니까 
우상의 재물을 먹는 문제뿐만 아니라 사랑은 덕을 세운다. 사랑의 문제라는 거죠. 그래서 사람들을 어쨌든 세우는 것이 진짜 중요하다는 거죠. 이거는 먹는 문제뿐만 아니라 교회 모든 일도 사실은 다 똑같은 일입니다. 그래서 덕을 세우는 분이 너무 중요하기 때문에 자기 지식을 자랑하다가 예수님께 죄를 짓게 되는 그런 것은 범해서는 안 된다. 그러므로 만일 음식이 내 형제를 실족하게 한다면 나는 영원히 고기를 먹지 아니하여 내 형제를 실족하지 않게 하리라. 우리가 이제 기도할 수 있는 부분들은요. 아까 우리 읽었던 말씀 가운데 1절에 사랑은 덕을 세운다 요 말과 그리고 3절에 누구든지 하나님을 사랑하면 그 사람은 하나님도 알아주시느니라 요 말씀을 우리가 붙들고 기도할 수 있습니다. 기도 제목은 하나님을 사랑하고 사람을 사랑하여 사람을 세우며 살겠습니다. 이렇게 기도해야 합니다. 사람을 세우지 않는 자, 지식을 자랑하다가 사람을 무너뜨리는 자는 하나님을 사랑하는 사람이 아니라고 이야기했잖아요. 우리는 그걸 반대로 기도합니다. 하나님을 사랑하면 사람을 사랑하게 되고 그래서 그 사람을 세우는 사람이 되는 거예요. 그래서 교회에서도 이제 우리가 어떻게 해서든지 내가 받은 하나님의 사랑을 다른 사람들을 세우는데 써야 합니다. 은사를 받으면 그 은사는 우리가 그걸 쥐고 자랑하는 게 아니고요. 그 은사를 통해서 다른 사람들을 돕는 거거든요. 그러니까 은사가 주어지는 건참 좋은 일인데 근데 우리가 지금까지 교회에서 겪었던 많은 은사는 자랑을 하는 거예요. 그 은사를 가지고 남을 돕는 경우를 잘 생각해 보면 사탄은 거기서 장난을 치는 거예요. 하나님께서 은사를 부으시면 사탄은 그걸 막을 수 없어요. 그런데 그한 주신 그 은사를 가지고 하나님께서 원하신 대로 사용하지 못하게 딱 막아버리는 거예요. 이게 원래 목적대로 사용하지 못하게 하는 거예요. 사랑도 은사인데, 그죠? 그 사랑을 사람을 세우는데, 또 능력을 사람을 세우는데, 지식을 사람을 세우는데 못 쓰게 하는 거예요. 이게 정말 중요합니다. 그래서 기도할 때에 하나님을 사랑하고 사람을 사랑하며 사람을 세우며 살겠습니다라고 우리는 기도할 수 있습니다. 이렇게 기도하시고 계속해서 교회를 위해서 재개발 소송과 그리고 코로나 극복을 위해서 우리가 계속 기도해야 됩니다. 어, 뉴스도 보시면서 많이 보시겠지만은 뭐 빠를 경우에는 여름에 좀 늦으면 가을에 또 유행이 오지 않을까 많이 이제 우려하고 있습니다. 그래서 여전히 조심하면서 사셔야 되니까 위해서 기도하시고 현장 간성도들과 주일학교 아이들 그리고 성교제들에서 기도하시고 오늘도 하나님의 은혜 가운데 살아가시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 주님 오늘도 예배하며 하루를 시작합니다 고린도 교회 가운데 있었던 일들을 읽어보며 지식은 정말 중요한 것이긴 하지만 그러나 그 지식이 사람을 세워야 하는데 지식은 교만하게 하여 사람들을 흔들어대는 경우가 있음을 읽어보았습니다. 사랑을 덕으로 세운다고 했습니다. 누구든지 하나님을 사랑하면 그 사람은 하나님도 알아주신다고 하셨습니다. 그리하여 기도하기는 하나님을 사랑하고 사람을 사랑하며 사람을 세우며 살아가기로 기도하길 원합니다. 오늘도 저희들 위험한 세상을 살아가지만 해야 될 일들을 잘 감당하며 
복되게 살아갈 수 있도록 하나님 저희들을 이끌어 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다 아멘